0: Ni la tierra, ni las mujeres, somos territorio de conquista. Y lo siento mi amor, pero no puedo ser la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. ¿Cómo saber si soy feminista? Buen día tengan todas hermanas, espero que sea un maravilloso día para todas y bienvenidas a este nuevo capítulo de su podcast favorito. El día de hoy, como lo comenté anterior, tendremos la segunda parte de nuestros conceptos importantes para comprender el movimiento. Antes que nada, vamos a comenzar un poquito a platicar sobre Simón de Beauvoir. Ella fue filósofa, profesora, escritora y luchadora por la igualdad y los derechos de la mujer. Una mujer francesa y admirable. Ella escribió un libro llamado El Segundo Sexo. Y investigó las circunstancias que impedían a la mujer alcanzar su propia individualidad en la sociedad. Con esta investigación desenmascaró rotundamente el mito de la feminidad al poner en evidencia las barreras y los artificios de los que se ha valido el sistema para mantener a la mujer atrapada en el mito es decir, imitando el mismo patrón ¿por qué? porque así debía ser esto hizo pensar a Beauvoir la famosa frase no se nace mujer se llega a hacerlo y alrededor de esta frase ha habido muchos conflictos tanto del entendimiento como el hecho de que no todas las personas se sienten cómodas con esto y por qué porque textualmente es no se nace mujer sin embargo se ha utilizado muchas veces para decir que cualquier persona puede ser mujer con el paso del tiempo. Pero a lo que realmente se refería Simón era que de cuna, enseñanza o crianza no eres mujer. ¿Y por qué? Porque te enseñan cómo es una mujer. Y nadie debe de enseñarte cómo ser tú, cómo comportarte tú, cómo pensar tú. Cada mujer, en criterio propio, ...debería decidir en qué mujer se quiere convertir... ...sin seguir ningún tipo de estereotipo. Y ella de hecho hace hincapié en la falsa feminidad... ...que le inculca esta sociedad a las niñas... ...sobre cómo deben de ser. Y es que es cierto, nos dicen... ...bueno, hay cosas como... ...no te ensucies... Siéntate bien, no te pongas esa ropa, peínate, vas a salir así, aprende a hacer los quehaceres, aprende a cocinar. Entonces, ella menciona también que se llega a ser mujer. ¿Pero por qué? Porque cuando alcanzamos esa individualidad e independencia que nos fortalece al fin, alcanzamos la cúspide del éxito personal. Es decir, no hay feminidad. Es una tremenda tontería. ¿Pero por qué la sociedad quiere inculcarnos la feminidad? Para que nos comportemos como ellos consideran correcto para una, entre comillas, damita o señorita. Y que sigamos dependiendo de una pareja. Cosa que no es necesario. En lo personal, yo amo esta frase. ¿Por qué? Porque creo que todas las mujeres tenemos un poco de esto. Nacemos creyendo que ya sabemos cómo debe de ser una mujer, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de pensar para estar bien con los demás. Sin embargo, empezamos a ser mujer cuando nosotras abrimos los ojos y la mente para poder entender que no todo lo que nos enseñaron está bien. Y que podemos ser excelentes mujeres sin seguir el camino que nos han mandado. Y quitándonos estos pensamientos eh, pues viejos de antaño y molestos que tenemos que seguir solo por el hecho de que así nos criaron para ser mujer. Bueno, está, este tema está súper completo y podemos seguir hablando mucho sobre este libro, este tipo de autoras. Y este tipo de temas. Pero vamos a pasar un poquito de vuelta al tema que vimos anterior en la, en la sesión pasada. Sobre el sistema patriarcal. Aquí podemos hablar un poquito sobre que ese sistema es el que desencadena la violencia de género. Y es cierto porque al poner al hombre como el centro de todo. Nosotras quedamos por fuera. Y por eso... Tendemos a sufrir estas violencias solo por ser mujeres. En el sistema patriarcal, la diferencia sexual se presenta como razón suprema, base y fundamento de la discriminación. Que no debería de ser así, pero así es. O sea, debido a que gira a torno del hombre, nosotras quedamos eh, pues desprotegidas y eso nos hace sentirnos fuera y tener que sufrir estos problemas la sociedad dice que no pero luego hacen bromas tipo como es que es mujer es que andan sus días es que las mujeres solo saben comer y llorar ay no ya no, ya no sé qué decir la verdad mm, las mujeres somos mucho pero la sociedad patriarcal no quiere verlo ¿Y saben por qué? Porque ni siquiera quieren ver qué es patriarcal. O sea, no quieren ver, no quieren abrir los ojos para ayudarnos. En este sistema patriarcal, la subordinación de los hombres, porque ellos también dicen... Ay, es que nosotros también estamos oprimidos por esto y por el otro. La subordinación de ellos llega hasta que ellos mismos pasan a ser cabezas de familia... Y comienzan a dar órdenes en su propia familia o casa. O sea, solo acatan órdenes, entre comillas, hasta que ellos pasan a dar las órdenes. O sea, no es, no es lo mismo, no pueden compararse con la subordinación de las mujeres, la cual es para toda la vida. Las mujeres hemos participado durante milenios en, en el proceso de nuestra propia subordinación. Y es porque se nos ha moldeado psicológicamente para que interioricemos esta idea de nuestra propia inferioridad. Es decir, nosotros empezamos a creer que es correcto. Por eso vemos mucho o escuchamos mucho en nuestras tías, primas, abuelas, más que nada las generaciones anteriores. Escuchamos mucho, es que así son las mujeres, es que así debemos de portarnos, es que así debemos de ser nosotras. No, así no debemos de ser. Que ustedes crean que así debe de ser una mujer porque están cegadas en esa idea de inferioridad que se les ha implantado como chip en el cerebro, no quiere decir que todas queramos eso y que todas vayamos a permitir eso. Pero lo más importante de aquí es que la misma ignorancia de nuestras luchas y logros ha sido lo principal para mantenernos subordinadas. ¿Por qué creen que los libros casi no se maneja historia de mujeres? O sea, un cachito de, yo creo que de las 100 hojas de un libro, 4, 5, 10 a lo mucho, son historia de mujer. Entonces, no conocemos nuestra historia. ¿Cómo vamos a poder salir de este hueco en el que estamos? Nosotras mismas seguimos aceptando la idea de que tenemos que estar y servir a alguien. Como si tuviéramos que tener respeto o agradecimiento por la persona que decide pasar su vida con nosotras. Y lo peor del caso es que no queremos verlo. O sea, esto es real, ¿eh? A veces me quedo como, ¿qué pedo? Pero sí es cierto. Nosotras lo hacemos como por agradecimiento de que esté alguien con nosotras. ¿Cuál agradecimiento? Estamos entregando lo mismo que la otra persona. ¿Por qué tendríamos que agradecer de que estén con nosotros? Pero bueno, continuemos. Una de las frases más lindas para mí en todas las marchas y todas las protestas que yo he asistido y he visto es la que dice, mujer escucha, esta es tu lucha. Y es por lo mismo que yo mencionaba antes. Nosotras ignoramos nuestra historia y nuestra lucha feminista. Y por eso seguimos oprimidas. Lamentablemente muchas de las mujeres que no se proclaman o que no quieren entrar al feminismo, es por eso. Porque no, ignoran esta, esta lucha que hemos llevado a través del, del paso de la historia, del paso de los años. Y esta frase de mujer escucha, esta es tu lucha, para mí, para mí es importante porque yo sí quisiera que todas se pusieran a pensar e investigar un poquito sobre nuestra lucha. Y que aún así las mujeres feministas seguimos al pie del cañón con todas las que no se consideran feministas. Y estamos aquí para todas. ¿Por qué? Porque vamos juntas. Aunque unas comienzan su deconstrucción después que otras. O unas se resisten a la deconstrucción. Pero yo sé que algún día todas vamos a poder ir por un mismo camino. Y nos apoyando también, ¿no? Unas con otras. Que ya la, el feminismo y la sororidad se maneje al 100% entre las mujeres ojalá que llegue un día, un día y podamos verlo y vivirlo por si fuera poco, pasando a otro tema dejando de lado lo sentimental eh, vamos a comentar un poquito sobre las ideologías patriarcales estas ideologías que nos dividen entre femenino y masculino o hombre y mujer no solo afectan a las mujeres porque somos inferiores obviamente en este plano sin embargo que también limitan y restringen a los hombres. O sea, a pesar de que ellos son privilegiados, aunque ellos digan, no, no somos privilegiados, sí son. Entonces, a pesar de este privilegio, ellos también son eh, puede ser limitados o restringidos a, a hacer las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, al asignar a nosotras a mujeres un conjunto de características y comportamientos y roles propios de nuestro sexo obviamente a los hombres quedan obligados a prescindir de estos roles y tienen sus propios roles obligatorios entonces se quejan y se quejan y se quejan pero ellos también están siguiendo un patrón obligatorio ¿por qué? porque es cosa de hombre porque es cosa de macho porque es cosa eh, masculina en vez de que todo sea neutro. O sea, todo sea en pareja. Tranquilo, normal. Ahora, si pensamos un poco. Por eso es que se ha visto últimamente hombres concientizando a otros hombres. A que piensen un poco de que lo que está establecido para ellos no es obligación. Por ejemplo, yo he visto chicos que se maquillan. Y se maquillan precioso. Entonces... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no sigan el mismo patrón! Que puedan hacer su camino como ellos quieran, sin importar que tengan estrictamente marcado algo para el masculino. Entonces, hay chicos también que se visten con ropa que no tiene género. Es decir, pueden usar una falda, un vestido, un pantalón, de, del tipo que sea. Mientras sea una, una ropa, o un peinado, o una pintura un accesorio, o lo que sea, que te guste, se te acomode a tu cuerpo y te sientas seguro y cómodo de portarlo, adelante, adelante. Pero haz lo que te, lo que tengas que hacer que te haga feliz, sin importar lo que van a decir los demás. Pero a veces están tan ocupados intentando opacar y desestimar el feminismo que no se dan cuenta que ellos también están... ...siendo atrapados por el patriarcado. O sea, no es que el patriarcado sean los hombres. Es que el patriarcado es el sistema. Y no quieren verlo. Pero ellos también están dentro de... ...un tipo de régimen del patriarcado. Por ejemplo, vamos a explicar tantito... ...que no es obligación que los hombres paguen la cuenta. Si bien es cierto que ahora las mujeres se viendo mucho... ...que nosotras podemos y si queremos invitamos, o sea, no pasa absolutamente nada, tenemos dinero y por algo lo tenemos, porque trabajamos y trabajamos muy duro para poder tener nuestras cosas también, entonces, no es obligación que ellos paguen, eh, ni es obligación que ellos compren casa para la familia, porque la mujer también puede comprar su propia casa, y eso es más que nada, yo creo que un logro personal también pueden encargarse del hogar y de los hijos. O sea, es completamente normal ahora. Siento que hay resistencia todavía con la sociedad. Según los hombres, este tipo de acciones, como el hecho de pagar la cuenta o comprar la casa para la familia, o sea, estar obligados a comprar la casa para la familia, mantener a la familia obligatoriamente, o sea, no querer trabajar como equipo, según ellos, esto es acción de caballero. ¿Por qué? Porque los caballeros así tendrían que ser. Eh, pero en realidad, y según pues yo y todo el mundo, es la masculinidad la que se les lastima si otras personas les cuestionan al respecto. Es decir, ¿qué va a decir un hombre? Vamos a ponernos algo sencillo. Cuando su, sus amigos le pregunten si ya, pues si ya se casaron y están viviendo con su esposa, que si cuánto le costó la casa, por ejemplo. ¡Ay, qué padre! ¿Tu casa dónde la compraste? ¡Ah, no! La compró mi esposa. Y luego, empiezan los comentarios. ¡Ay, míralo! El ni casa le dio, ella compró todo, o el su mantenido. O... Y empiezan los problemas. Entonces... Con tal de ellos sostener su estatus masculino y macho, toman una carga que bien puede ser dividida en la pareja. Y no conforme con eso, minimizan a la mujer y sus capacidades. Ay, hombres, hombres, aprendan, aprendan. ¿Por qué? Porque bien podemos ser equipo. Pero no quieren. Quieren una mujer sumisa entre comillas, de casa y, y ellos hacerse los machos encargándose de la familia pero bueno, estos temas tendrían muchísimo por sacar uh, aquí hasta aquí voy a dejar el tema de hoy sé que hay mucho mucho por abordar todavía y que podemos seguir hablando mil horas pero me gusta hacer cortos los programas sin embargo, seguiremos viéndonos poco a poco. Y aún nos quedan muchos temas en este bonito proyecto. Yo las quiero mucho y nos vemos muy pronto. Su amiga Naye les saluda desde Guaymas, Sonora. ¡Y bye! ¡Mujer sorórate!